0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年8月27日，再来更新一期《闲侃日本》。最近呢，有些小伙伴来咨询啊，呃，关于在日本买房、投资房产的事宜。嗯、呃，那买什么样的房子为好？那、呃、价格是多少？能不能贷款？嗯、呃，在哪个城市买比较好？那罗宾大叔呢？今天就想来集中的回答一下。首先呢，呃，先要明确一下，你购买日本的房产，你的主要的目的是什么？你是用来自住，还是用来投资？所谓投资呢，一个就是等它房产升值，抛出后赚取差价；，还有一个呢，就是比较长期的收取租金，作为一个比较稳定的资产回报。那先要分清这两点。那如果是用于自住的话呢，还要分你是用于长期在日本居住的，还是短期在日本度假的。如果是长期在日本居住的呢，你首先你要考虑这个房子周边的公共交通是否发达，是否便利，有没有这个地铁站，这个地铁站是不是那个能够直通室内或者直通呃商业区。以及周边的这个配套情况，周边的学校、周边的公园可以溜溜弯啊，还有周边的这个呃其他的一些配套设施，比如说像便利店啊，呃像其他的这些宠物诊所啊这些的，如果是养宠物的话。呃，配套设施是否完备，以及呢，周边是否有足够多的工作机会？因为你长居在当地嘛，你肯定要工作的。那是不是处在这个工作机会比较多的地方？那一般如果是长期居住的，罗宾还是比较推荐选择在大城市的，像东京啊、大阪啊、名古屋啊，毕竟这些地方是集中了日本百分之八九十以上的这些工作的机会。那如果是自己创业的话呢，那这这个就可以稍微割一搁，或者权重就。就没有这么高了。那如果是你打算用作度假的，就比如说平平常大部分时间是在中国工作生活，那暑假期间或者说春节期间或者平常的呃年假期间，想到日本去度个假放松一下，那这个地方你选择就非常灵活了。那这这个时候呢，就不建议选择在东京、大阪这些大城市。一方面呢，这方呃这些大城市的房价会比较高；另一方面呢，也没有什么拿得出手的好的这个景点去用来度假。那一般你可以选择一些山清水秀的地方，呃一些景点的周边，呃或者说一些比较小的城市，嗯、呃，它的价格呢也会比较便宜。然后，因为你不是经常去嘛，你不必太多考虑它的公共交通，因为那些小城市基本公共交通。基本相当于没有啊，公共汽车的班次也是很少的，地铁也未必会有，有轨电车也未必会有可能要需要用到自驾或者用到出租车或者用到自行车。如果度假，当然这些问题都不是问题了。OK， 那如果不是用于自助的，那你打算是用于出租、用于投资的，嗯，那就是另一番考虑了。那有些朋友呢，因为受一个动画片的这个案例啊，就是机器猫《机器猫》，《机器猫》里面主角大熊啊。呃，也也有的翻译成叫康夫，他们家住的呢就是一个类似于别墅一样的建筑，在日本呢叫一户建一 g 大 d 对这种类型的房子比较有执念啊，因为毕竟是类似于别墅，一家住在一栋房子里面。然后呢，如果好一点的，还是有一个院子，嗯、呃，然后在门口再挂一块牌子啊，就比如如果是在机器猫里面，门口就是挂着一个野比，野比大雄一家，那看上去呢非常有日本的特色。那如如果是用于出租、用于投资的话呢，罗宾反倒不建议去买这样的一户建。呃，这其实和日本人的生活方式有关啊。那日本人呢，如果是在单身的时期呢，一般是呃住单身公寓或者住那种比较小的房子。呃，他不会去一个人就去买一个一户建的。一方面经济条件不允许，还有一方面你这个也太大了，一个人住也不合适。那等到他们结婚了以后，两口子，呃，他们就。如果是在比较稳定的公司工作的话，一般是会贷一些款，买一个一户建或者买一个比较大的这个公寓啊。嗯、呃，大的公寓呢，一般是在市区比较靠近市区的地方；一户建呢，可能是在非核心区，比如在东京这边就是非核心区的周边的市县或者周边的区。呃，有这样的一个一户建，价格也不是太贵啊，对于普通的上班族也是能够通过贷款来负担得起的。那如果是用于出租呢，你这个一户建就非常的不好租了。对于婚前的人来说，你这个房子太大；那对于婚后来说嘛呢，他们一般都有计划或者有经济条件去自己买，也不会来租你的这个一户建。所以呢，如果是用于出租的话，建议还是买单身公寓或者比较小的这个公寓。呃，对于单身汉来说，对于未婚女子来说，或者对于这个还短期内没有购房计划的人群来说，会比较合适，也会比较好租，它的这个租售比也会比较高。一般来说呢，在日本的这个核心都市圈啊，东京、东京都圈、大阪、名古屋这些圈呢，它的呃租售比。一般是 4% 到 6% 就相当于你购买的房产的全款和一年的租金的收益比例大概是 4% 到 6% 那如果一般能够达到 5% 或者 5% 以上的这个租售比就是非常好的了，那建议尽快出手。那像在这个房价啊偏高的，像在东京地区，东京核心区可能租售比没有那么高，可能是 4% 或者 4% 分点几左右。其实这样也是属于不错的，因为东京呢，它的房产的升值预期还是比较高的。有可能你在租金方面的收益少一些，但是呢，你在房产增值方面又能把这部分钱给赚回来了。那还有一些小伙伴比较呃好奇啊，在日本买房那能不能贷款呢？呃，是可以贷款的，是有有这个银行是针对外国人购房可以提提供这个。贷款的服务的，所以说没必要一次性付清。如果你手头有个一两百万，那可如果要买一户建的话，也可以去贷款，贷个百分之五十，还款的压力也不是特别的高。当然，针对那些总价比较低的单身公寓来说呢，个人觉得就没有必要了。一般像这种单身公寓三四十万、四五十万就可以拿下来了。这里说的是人民币啊，就没必要贷款了。然后，然后呃，买下来以后呢，可以委托当地的房产中介呃托管。或者也可以让当地的房产中介来这个给你找客户来出租，呃，托管的话呢，就是房产中介他会给你一个固定的租金，然后租出去多少钱就是由房产公司来收益。那如果有他来介绍客户的话，他就收取一定的这个代理或者佣金，然后客户的所有的租金呢都是归你所有。总的来说呢，在日本投资房产，呃，它并不是一个。呃，来钱很快的这么一个投资渠道啊，它比较适合于那些有一笔钱短时间内不会用的，然后想要呃收取一个比较稳定的、比较可靠的一个租金收益、比较长期的一个呃回报的这么一个项目。那不可能像国内一样，房产你一买进马上就涨个一两倍、两三倍这样的情况，在日本是不可能发生的。那当然了，日本最近的经济基本也是向好吧，然后也也有这个。呃，办申办这个奥运会的这么一个利好条件，所以说日本总体的房产经济还是向好的。当然指的是这些核心呃商业商业区啊，是核心都市圈，比如说东京、大阪、名古屋这些地方。而那些小城市呢，因为呃人口都向大城市聚集，所以当地的人口会越来越少，尤其是青壮年会越,越来越少。所以在小城市去购买房产呢，就要当心了。如果你是自住，当然是没问题；如果是期望他的房产能够升值，或者能够租出去的话，那就要打一个问号了，一定要自己去仔细的了解一下，那到底好不好租。好，那今天就简单的介绍了一下在日本购买房产的这些，呃，这些事儿啊。如果对于日本自由行或者日本购房有兴趣的小伙伴，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是八二七四七九七零八二七四七九七零。罗宾可以为大家提供日本自由行深度游的一个私人定制服务，啊、呃，也可以提供一些日本购房的一些咨询啊。当然，罗宾并不是不是一个专业的人士，只是以自己的一个角度来。大概的一个谈一谈，那另外呢，再做一个小广告，罗宾还有一档播客节目叫《显侃赴美生子》，是以一个美宝爹的身份为大家科普赴美生子那些事儿。基于这个节目呢，罗宾可以为大家提供赴美生子的咨询辅导服务，当然是要收费的。另外呢，还包括赴美生子城市间的代办服务，以及美国签证，也就是 B 1 B 2签证的代办服务。另外，罗宾还代理着一个南太平洋小国叫瓦努阿图共和国的移民代理啊，呃。包括这个永居的移民，就是拿绿卡，以及入籍的移民，也就是拿护照的这么一个项目。呃，这个国家呢，它虽然经济不大好，基础建设呢也有所欠缺，但重在它没有这个工业、呃，都是属于纯天然的这么一个热带岛屿啊，孤悬南太平洋海外。呃，环境是非常的好，生活节奏呢也很慢，非常适合于希望能过一下慢生活的，或者呃，希望能享受这个养老的这么一些中。老年朋友的这么一个需求，好，那广告就做到这里。呃，我们这一期的先看日本就先到这里，下期再聊。